0: Grau-Me-Liert Grau-Me-Liert grau liert Der Parteipodcast aus Hannoversee Hallo ihr Lieben, wir sind's wieder graumeliert. Ich bin's wieder, Maike, eure politische Geschäftsführerin, Direktkandidatin in Lüneburg-Lüchow-Dannenberg ähm, und so weiter und so fort, Stadtrat und Stadtbezirksräte und ähm, Regionsdings, ne?
1: Ja, und mit etwas Abstand wieder dabei Julian Locke, bekannt aus Stadt und Region in Amt und Würden und kandidiert für weitere Ämter und Würden, wobei ich auch nicht immer weiß, ob das alles viel mit Würde zu tun hat.
0: Für was willst du denn noch kandidieren? Du sitzt doch schon überall drin oder wurdest schon überall reingewählt Ja, aber ich bin
1: noch nicht Bundeskanzlerin.
0: Ja, das stimmt. Das müssen wir dann nachholen.
1: Ja. Deswegen bin ich ja habe ich eine Direktkandidatur im Wahlkreis Süd ich glaube, das sieht ganz gut aus. Gegen Fahimi von der SPD soll das kein Problem sein und die anderen können nee,
0: Nicht nach der letzten Woche. nach der
1: CSD, aber das hatten wir ja letzte Woche schon, auch wenn er ja noch Pride Month ist. und
0: Beziehungsweise jetzt erst angefangen genau. hat, weil wir in Hannover sind ja ähm, immer recht früh dran.
1: Wir starten quasi den Pride Month jedes Jahr und er geht mir jetzt schon mega auf die Nerven. Denn ich weiß nicht, wie das in eurer Blase so ist, aber alle Corporations, Firmen... Sind natürlich voller Regenbogen, das ist erstmal, ja, erstmal nicht so schlimm, aber spätestens als mir dann Werbung von Sodastream, also dieses Ding, <lacht> was Wasser macht, was ich auch zu Hause habe, jetzt in der Rainbow Edition, hab, war ich mir nicht mehr sicher, aber ich bin froh, äh, seitdem ich mich geoutet habe, ich konnte nichts mehr trinken, wir hatten ein ganz schlechtes Verhältnis zu Hause mit dem Sodastream. Der war einfach so binär. Das heißt, da ging gar nichts mehr. Das war nicht schön. Also gut, dass die Firmen dafür ja was aufgreifen. Ich kriege auch die Newsletter dann von CA und, und was weiß ich. Und weißt du, dann mach, sagen sie: ey, guck mal, unsere Pride-Mode. Ja, toll. Es sind dann halt irgendwie T-Shirts mit einem Regenbogen drauf. Ist alles ganz nett. Aber wie wärst du mal mit queerer Mode an sich? Weg von Zweigeschlechtlichkeit, aber. Nee, so weit sind wir dann leider doch nicht.
0: Tatsächlich hatten wir das Thema gestern auch. Also ich war gestern im Heidepark. Ja, ähm, war ganz nett. Also es war halt ein Donnerstag. Wir nehmen ja äh, heute Freitag und so. Wir haben eine Inzidenz von 25,8. Okay, äh, wenig auf jeden Fall. Ähm, von daher war das ziemlich angenehm in der Woche, NRW hatte tatsächlich gestern einen Feiertag, deswegen war es gar nicht so leer, wie wir erwartet haben. Stimmt. Ähm, schwierig. Keine, keine Ahnung, was ihr gefeiert habt, nicht, aber...
1: Leichnam oder sowas.
0: Mhm. Auf jeden Fall war es halt nicht ganz so leer, aber ich sag mal morgens war halt noch keiner da, die sind alle irgendwie erst später gekommen und innerhalb von einer Stunde hatten wir alle großen Sachen durch. <lacht> äh, und wir waren dann tatsächlich auch in den Shops und haben mal geguckt und äh, mit dem ich da war, der wollte halt auch ein äh, T-Shirt, also er braucht neue T-Shirts und seine Eltern finanzieren das wohl, wenn er nicht ah. schwarze T-Shirts sich besorgt.
1: Oh, ich kenne das noch.
0: Und ähm, da gab es irgendwie die die T-Shirts, die ihnen gefallen haben, die nicht schwarz waren, waren halt irgendwie alles in so einem weiblichen Schnitt. Und ich so, ja, was ist denn das Problem? Ja, die sind, also, also, eine Taille und sowas, mhm. ne? Ach ja. Stimmt. Warum man die nicht äh, unisex macht, verstehe ich nicht. Ja, weil wir Frauen tragen sowas eigentlich sowieso viel. Also, ich trage mittlerweile eigentlich lieber tatsächlich noch, also unisex T-Shirts, im Gegensatz zu den Frauendingern, weil die meistens einfach zu weit anliegen. Aber es. Ja, ja verstehe ich nicht. Also nicht bei, bei Heidepark oder sowas. Ja. Ne? Also im normalen Verkauf, dass es halt auch angeboten wird, ist okay. Aber. Ähm, ja.
1: Ja, da ist einfach, dass so ein Unisex-T-Shirt dann doch irgendwie eher sowas Männliches halt trotzdem anhaftet, weil es halt eben dann nur diesen weiblichen Schnitt gibt und. Kann man sich nicht so weit von absetzen, wenn man das vielleicht möchte, aus gewissen Gründen. Ja. Ne? Hier fliegt eine große Fliege. Die lenkt ein wenig ab. Aber die ignorieren wir, denn
0: ja. Das wir sind ja
1: Profis. <lacht> wir, wir sind hier Profis auf jeden Fall. Wöchentlich wird hier die ganze Woche geplant, um hier 30 Minuten mit euch in die Woche zu starten. Ja,
0: planen wir das, diese halbe <lacht> Stunde auf dem Balkon. <lacht>
1: Hallo, es war sehr ja. schön. Denn ja, Super es war wirklich sehr, sehr schön. Warm. Ja, ähm, wir haben was zum Thema Unterstützungsunterschriften. Über die Bundestagswahl haben wir ja schon berichtet.
0: Genau, da wurde ja unser, also wir mussten theoretisch äh, für Niedersachsen ja 2000 Unterschriften sammeln. Das wurde jetzt reduziert ähm, auf gut 25 Prozent. Das ja dann auch für die Bundestagsdirektkandidaten. Deswegen ist jetzt alles so ein bisschen entspannter.
1: Ja, das heißt... Eure DirektkandidatInnen in der Region Hannover sind eigentlich ziemlich safe, glaube ich, jetzt inzwischen durch.
0: Ja, die sind, müssten alle durch sein. Ähm, ist auch für uns ziemlich ent entleicht also erleichternd quasi. Wir hatten uns da schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass das nicht klappen wird, aber das ist jetzt eine Sorge weniger. Und es sah aber noch so aus, dass diese ähm, Unterschriftenregelung ja nur für die Bundestagswahl... Ähm, angewendet wird und wir haben ja davor noch eine Kommunalwahl.
1: Genau und für die Kommunalwahlen ist natürlich das Land Niedersachsen zuständig, also für unsere Kommunalwahl hier in Niedersachsen logischerweise und da ist nicht viel passiert und wir haben die auch mal alle angeschrieben und auch mit Klage gedroht, haben uns jetzt aber eigentlich gegen eine Klage entschieden, weil A, wäre das sehr teuer, es wäre, naja wahrscheinlich… Ein bisschen zu spät. Genau, es war alles ein bisschen zeitlich spät. Und eigentlich dachten wir uns, ach komm, wir kriegen das. Gut, wir müssen ja auch dann, das Problem ist, dann kommen so ganz viele andere Kleinparteien an, die dann auch ein leichtes haben. Ich will ja niemanden ansprechen. Und deswegen haben wir das dann eigentlich gelassen. Und jetzt wollten auch, wir das nicht? Das wollten wir nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, liebe <lacht> Grüße. Und jetzt kam aber heute die Botschaft, dass, ähm, wir haben nicht heute eine Mail bekommen, ja, anscheinend hat jetzt die SPD die Initiative ergriffen. Die merken wohl langsam, dass, ich weiß nicht, ob die schon irgendwo nicht mehr, obwohl die schon irgendwo sammeln müssen, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollen die CDU und die Grünen das auch supporten und es wird wahrscheinlich jetzt in der nächsten Woche. Ja. Genau, werden auch für die Kommunalwahl hier die Unterschriften gesenkt auf 40 Genau. Jetzt kann also wirklich Hinz und Kunz kandidieren. Ja.
0: Ja, fast. Also für eine Bürgermeisterwahl in, in Langenhagen muss man sich noch ein bisschen anstrengen. Das sind also normalerweise in den äh, Kommunalwahlen müssen wir halt 30 Unterschriften ungefähr pro Wahlbezirk sammeln. Ja, für ja. Bundes äh, ja, jetzt bin ich schon wieder bei der Bundestagswahl. Für, für Bürgermeister ist das wieder ein bisschen komplizierter, weil das hat ja dann ähm, zu tun mit der Anzahl der Stadträte.
1: Genau wie viele Menschen in diesem Ratsgremium sitzen, für das der Bürgermeister, Bürgermeisterin gewählt wird. Doch auf jeden Fall waren es bei Langenhagen 215 und jetzt müssen wir nur noch 85 sammeln.
0: Was eigentlich auch sowieso schon absurd genug ist, dass man für eine Bundestagsdirektkandidatur höchstens 200 Unterschriften braucht. Aber wenn man Bürgermeister in Langenhagen sein möchte, dann braucht man ja, mehr als das.
1: Da weiß man, was richtig wichtig. Das ist richtig wichtig. Ja, aber somit sieht
0: das auch gut aus, aber wenn Leute
1: aus Langenhagen zuhören, da brauchen wir noch für in verschiedenen Wahlkreisen und für die Ortsräte und auch für unsere super Bürgermeisterkandidatin Marion Hasenkamp noch ein paar Unterschriften.
0: Genau, falls ihr auch vielleicht einen Ort kennt, wo man super sammeln kann oder wo ihr euch äh, uns gerne irgendwie wo junge antreffen Menschen wollt, ja, ähm, dann sagt auch mal Bescheid, wir kommen gerne in euren, äh, ja. In der Hut Ja, kommen wir gerne. Kommen wir
1: vorbei, dann klären wir das. Erklären klären wir das mit Zettel und, und, und Stiften. Genau. Ja, das sieht aber trotzdem auf jeden Fall ganz gut aus. Das ist für uns ein bisschen entspannter auf jeden Fall.
0: Jetzt kann man den Sommer nochmal genießen und in die Sonne gehen und sich verbrennen, denn ich habe mir am Wochenende einen wunderschönen Sonnenbrand geholt. Ähm,
1: was dazu führt, dass sie die ganze Zeit ihre Haut hier abhält. Und
0: nein, war. das tue ich überhaupt nicht, weil das ist ja ungesund. <lacht> Hörst du, wieder. Papa, Mama, ich mach das gar nicht.
1: Ununterbrochen. Aber ich kann das verstehen. Ich habe das auch mal als Kind gemacht. Wie ich mit bin aber kein kind, kind mehr. Ja, manche Sachen. Äh, ja, <lacht> apropos Kinder. <lacht> ich kann auch eine kleine Anekdote erzählen. <lacht> Diskussionen, die man mit seinem Kind, dem älteren Kind, am frühen Morgen führt. Niemand hat mir gesagt, dass ich meinen Bruder nicht anmalen darf. <lacht> kurz bevor wir mit ihm in den Kinderladen gehen wollten, denn er hat so coole Hautstücke, so Tattoo-Stifte und naja, erst hat er so einen kleinen Strich gemacht, habe das gesehen, war alles okay und innerhalb von ein paar Sekunden hat er seinen kleinen Bruder einfach alles, was halt nicht mit Klamotten bedeckt war, also Füße, Hände und Gesicht, war halt voller roter Striemen. <lacht> Er hat doch nicht geweckert, das Baby gluckste halt mit seinen Monaten da auf dem Boden voll angemahnt, wusste nicht, was passiert. Kind 1, wusste gar nicht, warum... Mama und Papa jetzt böse sind. Ja, wobei ich konnte nicht böse sein, weil ich so lachen musste, wie es aussah. Und ich stand dann da quasi von ihm weggedreht und musste mich zusammen meinte, das war nicht sehr gut, Sohn. Ungefähr <lacht> so. Das war wirklich nicht gut.
0: Sowas macht man nicht. So ja, und er reagiert halt auch völlig unverständnisvoll.
1: Und also auch nicht, er hat wirklich nicht verstanden, weil er wirklich nur, ja, aber niemand hat mir noch gesagt,
0: dass ich meinen kleinen Bruder nicht anmalen darf. Aber das sind ja auch extra so tat ne? Die ja, sind doch dafür
1: recht. da. Das waren Stifte für die Haut und niemand hat ihm gesagt, mal deinen Bruder nicht an. Jetzt weiß er das. <lacht>
0: Wo kriegt man solche Stifte her? Und vielleicht weiß. muss ich mal meinen Bruder anmalen. Dann kann ich mal ein meinen Eltern vorwerfen. Er hat mir nicht gesagt, dass ich meinen Bruder nicht anmalen darf. Gut, okay, er wird sich mit seinen 13 Jahren vielleicht auch ein bisschen wehren.
1: Eventuell. Kind 2 hat sich nicht gewehrt. Ich wusste auch gar nicht, was passiert. Hat dann nur seine Hände angeguckt und seine Füße. Und ja, dann haben wir das irgendwie versucht zu entfernen, was dann auch nicht so ganz so gut aussah, weil es sah dann auch so aus, wenn so rote Striemen
0: zurückbleiben. Naja Mm. Hallo,
1: Kindesmisshandlung, ne? Ja, ein paar Tage waschen und dann geht das. Die gehen nämlich echt gar nicht so leicht ab. Ganz, <lacht> ganz gute Stifte. Wenn wir schon bei Kindesmisshandlung sind. Ähm. Oh,
0: netter <lacht> Themen Schon am <lacht> <lacht> Freitagnachmittag, wo wir gerade bei Kindesmisshandlung sind. Nee, ich hatte als, als Kind ähm, ganz, ganz kurze Haare und die standen immer ab. Also wirklich wie so ein Igel. Und meine Oma hat mir mal erzählt, ähm, dass äh, sie mal Leute, also das ähm, Leute mal zu ihr kamen und sich bei ihr beschwert haben, warum sie das Kind dann mit Haarspray äh, besprühen, oh. weil die dachten, das wäre mit Haarspray gemacht. Nein, ich, ich hatte einfach so einen Igelkopf <lacht> ähm, und die haben mir das nicht geglaubt, dass das, also ja, fand ich sehr witzig, als ich das erfahren habe. Es gibt auch sehr viele schöne Bilder, wo ich noch ähm, so einen igel habe. Also ich, ich, kann, ich kann die Menschen auch verstehen. Es sieht echt süß und lustig aus. Warum
1: sprühen sie ihr Kind mit Haarspray ein? Auch Vorwürfe, die man selten hört, habe ich zum Glück auch nicht. Ja. Aber ja, es hat sich auch politisch wieder ein bisschen was getan. Wir mussten ein bisschen äh, grübeln, was so passiert ist, denn man merkt in der Kommunalpolitik, es geht auf den Wahlkampf zu und während die Ampel vorher schon immer nicht so viele Themen besetzt hat, ja, wird es jetzt nicht besser und deswegen schwenken wir rüber in unsere Kategorie Ratreport.
0: Ratreport. So langsam gewöhne ich mich daran.
1: Das liegt daran, dass sich das, das Rumfriemeln an deinen Hautschuppen Ach, Ja, Mann, ich höre ja ablenkt. jetzt auf.
0: <lacht> mein Gott.
1: Wollen wir ja nicht lieber toll.
0: über die CDU und FDP reden? Ja, oh, sehr gerne.
1: Also, da müssen wir ein bisschen ausholen. Ich hoffe, wir kriegen das so verständlich her. Es gibt eine, ein, ein Bündnis, das heißt Hannover Erneuerbar. Dieses Bündnis möchte ein sogenanntes BürgerInnenbegehren starten. Dafür muss man Unterschriften sammeln. Und wenn man so und so viele hat, dann kann man das quasi durch die BürgerInnen der Landeshauptstadt Hannover abstimmen lassen. Darum geht es da, um das Kohlekraftwerk in Stöcken früher stillzulegen bis 2026. So, da ähm, du warst auch dabei, ne? Waren wir auch ja. zusammen dabei mit der ersten UnterzeichnerInnen?
0: Das der Tag, wo es... Angefangen hat zu schneien
1: <lacht> <Ja. No. lacht> ähm, die SPD hat natürlich äh, sofort zuerst unterzeichnet. Die mussten dann weil die auch sehr schnell weg mussten also
0: es ging eigentlich gar nicht noch gar nicht los mit den unterschreiben und dann haben sie einfach schon unterschrieben wir ja, haben die ganze Gedenken, können die weg? wir jetzt
1: hier unterschreiben können wir jetzt immer unterschreiben dann durften sie haben ein foto gemacht gesagt uns war es eine besondere ehre die ersten zu sein die unterschrieben haben und sind dann schnell wieder weg ja das sind halt Politprofis, das muss man einfach so sagen. Na, wir haben das auf jeden Fall auch unterzeichnet. Ist ja auch eine ganz gute Idee, da ein bisschen Druck zu machen. weil Aber wir
0: sind auch noch ein bisschen da geblieben und ja, haben uns, uns das mit alles... unterhalten und
1: ja. da war wirklich jemand im Eishpän kostüm Und ja, auf jeden Fall ist das auch recht erfolgreich. Die würden das mit Sicherheit auch gut schaffen, würden sogar eine Fristverlängerung bekommen wegen diesem Corona-Dings, ihr kennt das. Und die haben sich zusammen mit der Verwaltung der Landeshauptstadt, also wahrscheinlich Umweltdezernentin, Finanzdezernentin und OB zusammengesetzt wie dem Vorstand von Enercity. City. Und die haben sich jetzt tatsächlich, fand ich ganz verblüffend, auf einen Kompromiss geeinigt.
0: Ja. Der ist auch ja, Anlage sind ungefähr drei Seiten lang. Genau, versuchen ähm, können das wir mal, mal verlinken? Genau, Dann verlinken euch
1: die gesamte Drucksache und auch mal die Seite von Hannover Erneuerbar. Noch genau. kann man auch übrigens unterschreiben, kommen wir gleich nochmal zu.
0: <lacht> genau, also es äh, geht darum, ähm, dass NRCD sagt, also bis 2026 kriegen wir die beiden äh, Blöcke nicht runtergefahren. Deswegen ähm, fahren Sie jetzt den, oder wollen Sie den einen Block jetzt bis 2025 24, runterfahren?
1: Ich. Oder einschließlich 24, glaube
0: ich. Ich glaube, 25 soll der... Äh, rausgenommen werden. Also ein Jahr früher als eigentlich geplant. Ja, auf jeden Fall so genau. soll der früher. Ähm, genau, und der zweite Block, äh, da muss dann geprüft werden, ab wann es wirklich möglichst realistisch ist. Also es soll relativ zeitnah schon an 26 liegen, aber äh, die Energiezufuhr und sowas muss ja halt auch gewährleistet sein. Genau. Macht ja auch Sinn.
1: Genau, das ist halt der Punkt, das ist halt verständlich. Der Hintergrund ist so ein bisschen die Sorge, wenn man, wenn dieses BürgerInnenbegehren die Unterschrift zusammenbekommt und auch die Abstimmung bei den BürgerInnen erfolgreich wird, äh, dass da halt einfach mehr Druck ist und so hat man quasi so einen Kompromiss, was wahrscheinlich dann einfach günstiger ist. Denn es soll natürlich versucht werden, dass das Eis bis 26 dann finito ist. Das liegt halt aber daran und das kann ich zumindest verstehen. Ihr kennt das ja, wenn bei euch in der Gegend irgendwas neu gebaut werden soll. Ob es jetzt eine Fahrradstraße, eine Autobahn, Atomkraftwerk ist, eigentlich egal. Windrad, ne? Es geht immer sofort, finde ich gut, aber not in my backyard. Die sogenannten NIMBYs, die not in my backyards. Ähm, sind dann immer schnell da und das heißt, man muss ja erstmal für, um Energie irgendwie anders herzustellen, braucht man ja dann auch gewisse Gelände und da muss, ne, das muss dann alles genehmigt werden, dann können irgendwie Klagen angerichtet werden, es gibt Bürgerinitiativen, Proteste und so weiter und das kann natürlich so etwas gefährden und ist natürlich nichts davon gewonnen, wenn wir dann quasi unsere Energie, unseren Strom oder sonst was äh, woanders herholen, letztlich, der dann auch unsauber ist, das ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache.
0: Genau. Also dazu kommt denn tatsächlich auch, dass sie ähm, Öl- und Gasheizung tatsächlich, ähm, ich will nicht sagen, verbieten wollen, aber verbieten wollen.
1: Man will sie loswerden und genau. will deswegen investieren.
0: Also, ähm, liebe Menschen, regt euch jetzt nicht auf. Nein, ihr müsst jetzt nicht von jetzt auf gleich all Ach, eure Heizungen. Heizung ähm, nein, 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 beruhigt euch. Sondern es geht erstmals, es gibt. Ähm, drei oder vier Maßnahmen. Ähm, einmal betrifft es tatsächlich äh, Ölheizung, also es sind ungefähr 5000, die das betreffen würden, dass die halt ähm, alternativ umgebaut werden für Fernwärme. Was erstmal nicht schlechtes ist, weil wenn ihr euch mit dem Konzept Ölheizung auseinandersetzt, da ist irgendwo ein Tank mit sehr, sehr viel Öl und wenn der irgendwann ausläuft, ist ganz, ganz scheiße. Ja, es gibt dafür Versicherungen, euch passiert da nichts, aber der, für die Umwelt ist halt richtig, richtig scheiße. Ich lerne tatsächlich gerade in der Schule. Äh, beziehungsweise ich habe ein sehr langes Gespräch mit meinem Arbeitskollegen darüber gehabt. So, Also von daher, dagegen ist ja gar nichts einzuwenden. Wie gesagt, das passiert ja auch nicht von jetzt auf gleich, sondern ich glaube 2035 wird da irgendwie, ja äh, oder 2040 ungefähr, dahin soll es irgendwie gehen. Also alles mit der Zeit und in Ruhe.
1: Na, aber gerade halt, wenn irgendwas neu gebaut wird oder so, dann dürfen die halt nicht erhalten werden.
0: Was genau. Anderem. Ähm, dann geht es natürlich für ähm, Neubauten, also Neubaugebiete zum Beispiel, dass da eben gleich eine Fernwärme eingerichtet wird, statt eben gas das ist auch vollkommen vertretbar und ja, ansonsten soll halt darauf, ja, soll halt weniger Gas und sowas verbraucht werden. Genau, also
1: letztlich geht es darum: Enner äh, City und die Stadt nehmen einige Millionen Euro mehr in die Hand um quasi, ich habe gerade die Zahl nicht in äh, x-tausend Milliarden Tonnen, quasi die quasi die Hälfte des Ausstoßes des Stöckner Kraftwerks quasi anderswo zu kompensieren. Genau. Um halt quasi ne, das, was sonst der Verbrauch wäre, ihn durch andere Maßnahmen zu minimieren. Was auch mittelfristig und langfristig ja keine verkehrte Idee ist.
0: Genau. Also ich glaube, in, in Stöcken allgemein wäre es so eine Tonne co 2 ähm, wenn das ganz normal läuft, wenn jetzt ein, ein Block abgeschaltet wird. Die Tonne klingt wenig. Ja, ne? Ich weiß ja. auch nicht. Vielleicht habe ich auch irgendwas ja. Falsches gelesen, aber so auf jeden Fall. Warum? Da
1: steht in der Drucksache, steht, wir wollen ja auch nicht mit Zahlen jonglieren. Das, das auch macht ein, auch uns keinen Spaß. Ähm, wir kennen das auch aus jeder guten politischen Rede. Bloß bitte nicht so viel Zahlen nennen und deswegen machen das bei uns im Rat immer alle. Und das wird ein richtig schönen Trage. gell? Da wollen wir uns echt nicht belästigen. Auf jeden Fall die Einspannung, Das könnt ihr alles nochmal nachlesen. Und ja, diese Drucksache kommt jetzt, also wenn ihr es die Folge brandfrisch am Montag hört, ist das im Umweltausschuss auf der Tagesordnung. Aber <lacht> die FDP hat jetzt schon in der Zeitung gesagt, ja, ach, mit den Heizungen und ach wir wissen nicht und hier und dort. Also wir ist ja
0: Fernwärme Zwang und das finden sie nicht so gut, ja, weil es da, ist eine ja halt. Freiheitspartei. Ja, ja. Genau, es soll ja alles liberal und frei sein. Wenn ich hier um, mit Öl
1: heizen möchte, dann möchte ich mit Öl heizen. Wenn ich einen Atomreaktor im Keller habe, dann habe ich einen Atomreaktor im Keller. Das war meine freie Entscheidung, ähm, so ungefähr und geht dann halt auch noch weiter, dass ich darüber mokiert wurde. Denn Hannover Erneuerbar, liebe Grüße, sammelt natürlich weiter Unterschriften, weil der Kompromiss ist natürlich erst, wenn er durch das politische Gremium durch ist, beschlossen. Solange ist er halt nichts wert. Und da ist so ein bisschen ist natürlich auch logisch, dass Hannover Erneuerbar momentan weiter sammelt. Das findet Herr Engelke von der FDP aber auch gar nicht witzig und sagt, die haben jetzt mal die, die Füße stillzuhalten, während wir hier in Ruhe beraten. Wir werden uns hier nicht unter Druck setzen lassen und ist ganz groß empört.
0: Aber so funktioniert das ja nicht. Ich meine, wenn die jetzt aufhören würden zu sammeln und am Ende ähm, wird da gar kein Kompromiss äh, festgelegt, dann sind Wäre die halt am Arsch. Das ist ziemlich blöde
1: von Hannover erneuerbar. Ja. Deswegen ist das total richtig. Da aber die FDP mit ihren drei Sitzen ziemlich so unwichtig ist, wie eine kleine Fraktion namens die Fraktion, haben wir erstmal eine Pressemitteilung geschrieben, dass die FDP ruhig die Füße still halten können. Wir haben zwei Stimmen und das wird auch reichen. Zwei Stimmen, also Rot-Grün, also zu SPD-Grüne und wir zusammen hätten eine Mehrheit im Rat. Für Leute, die das noch nicht verstanden haben, das würde demokratisch gehen. Das wäre auch legal. Man hat manchmal im Rat nicht so das Gefühl, aber das heißt, die FDP braucht niemand. Also generell, also das ist eine sehr generelle Aussage, aber auch hierbei nicht. Und wir sind sehr gespannt, wie diese Poste jetzt weitergeht und wie vor allem die SPD, aber auch vor allem natürlich die Grünen reagieren werden. Die CDU hat jetzt aber auch schon angekündigt, da sind so viele Sachen unklar und ob dann wir dann genug Energie und Wärme oder was weiß ich haben. Und die wollen jetzt nochmal die Frau Dr. Zapreva, die Vorsitzende von Inner City, einbestellen und den OB und den Kämmerer und keine Ahnung, Atome befragen, ich weiß es nicht. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das einfach schnell in der Fraktion verschwindet und wir werden noch ein paar Mal darüber diskutieren müssen. Technisch gesehen können wir aber einfach ganz schnell dazu kommen, mit den Stimmen der Fraktion hätten wir den Kohle-Kompromiss mit, Kohl mit Kohle gegen Kohle. Es könnte so einfach sein.
0: Das klang wunderschön. Ja. Auch wir sind mal politisch relevant.
1: Ja, wir sind halt genauso wichtig oder unwichtig, je nach Lesart, wie die FDP hier. Verstehen halt noch nicht alle und wenn man die Zeitung liest, wie halt auch einfach Wilfried Engelke einfach gefühlt von ihm, jeden Ausschuss irgendwie da in der Zeitung steht und nein, es liegt nicht daran, dass er immer voll die coolen Sachen sagt. Aber was soll ich sagen, ist vielleicht, er ist vielleicht auch eher die Zielgruppe für die HZ-LeserInnen vor allem und ein bisschen für die NP-LeserInnen. Ich weiß nicht, liest jemand bei euch draußen Zeitung? Ich weiß es nicht. Wir machen das auch nur, weil wir es von euren Steuern Arbeits bezahlen können. relevant und so. Genau. Und wir es von euren Steuern bezahlen können. Ja. Ähnlicher politischer Aufreger. Das Festival Theaterform. Ein cooles Kunst- und Kulturfestival findet normalerweise immer, also jedes Jahr statt, aber im Wechsel, einmal Hannover, Braunschweig, Hannover, Braunschweig und so weiter. Dieses Jahr im Juli, ich glaube vom 8. bis 18. Juli wieder in Hannover, das ist voll schön und erinnert euch, wir haben uns ja mal als Kulturhauptstadt versucht zu bewerben. Und da gab es auch so dieses Video, wo man den, den, die Hochstraße hinterm Hauptbahnhof am Raschplatz quasi begrünt hat.
0: Das haben wir damals schon drüber berichtet. Genau. Ähm, fanden wir damals schon eine sehr, sehr coole Idee.
1: Ja, und das wäre quasi dann einfach so, so ein Treffpunkt, Zusammenpunkt und so weiter. Und das Festival Theaterform will das halt auch machen. Die wollen da mit verschiedenen Leuten rein. Ähm,
0: es geht ja auch so ein bisschen um... Ähm, Umweltpolitik, da wollen sie auch ein bisschen drauf aufmerksam machen und deswegen fänden sie das halt ganz schön, wenn sie diese Brücke sperren könnten für diese Zeit, also drei Wochen ungefähr, Genau, also mit
1: Auf und Ab wärst du dann halt drei Wochen, ne? zehn Tage das Festival plus Auf- und Abbau und da sind dann halt Initiativen vom Andersraum, Chaos Computer Club, das Fußballfestival, festival Feinkostlampe, Wiggins United und so weiter und diese Hochbrücke sollen halt Formate für Workshops, Gespräche, Filme, Performances und so weiter gehen. Man könnte es zusammenfassen mit, voll die geile Idee, Idee. Ja. Und das endlich wieder, Kunst und Kultur, trotz Corona und schönem Freien, da haben die Leute, ja mal was ausgedacht.
0: Ja, aber das ist ja auch immer noch eine Straße und wird für Autos benutzt.
1: Genau, und das kann doch nicht sein. Jetzt ist hier endlich mal wieder Leben in der Innenstadt. Und jetzt will man das da sperren, drei Wochen. Und warum wird die Politik gar nicht gefragt? Oder wie die FDP dann, glaube ich, sagte, hier wird... Klimapolitik äh, einfach auf, auf ein Deckmantel der Kunst und Kultur gemacht. Ich bin so satt, Maike. Es ist so furchtbar. Es ist wirklich so furchtbar. Es ist einfach wirklich so, auch die Kulturhauptstadtbewerbung, die war in Teilen einfach so geil, war einfach progressive Themen und auch mal, Hannover,
0: ja, den Hannoveranern habe ich nur noch im Kopf. Also super.
1: <lacht> ja, einfach mal Sachen umgesetzt wurde und auch einfach mal zu sagen, ja komm, wir machen mal etwas oder setzen uns auch mal da, wo es halt einfach auch Konfliktpotenzial geht, ne? Ich finde, darum geht es ja auch, aber, oh Gott. Und ich glaube, die SPD hat es auch kritisch gesehen, also waren es tatsächlich nur noch wir, wir und die Grünen am Ende, die sagen, ja, ist doch cool und es sind nur drei Wochen. Und auf jeden Fall sind jetzt alle wieder total aus dem Häuschen.
0: Ja, dazu muss man sagen, also die Brücke ist tatsächlich äh, gar nicht mal so verkehrsunrelevant. Also wer da irgendwie in die Ecke durchfahren muss, äh, Fernweg, der muss über diese Brücke rüber. Wenn man da nämlich dann unten lang fährt. das geht ja auch, rechts und links, das würde sich auf jeden Fall staunen. Also das, das sehe ich halt schon, dass es denn Probleme geben wird. Aber andererseits, wenn Drei man weiß, Wochen. dass diese Brücke dicht ist, dann fährt man einfach anders. Drei
1: Wochen. Und Fun Fact: damals als äh, der, die Strecke, die 10 zum Hauptbahnhof ja geändert wurde, das ist ja auch noch recht neu, so wie sie jetzt fährt, ähm, das jetzt ja am Hauptbahnhof quasi hell. Die sollte eigentlich auch mal da fahren. Und damals war schon die Überlege, diese Hochstraße eigentlich abzureißen. Also auch nicht komplett ganz neu alles.
0: Ja, weil das soll ja sowieso bald alles unterirdisch laufen.
1: Ja, das finde ich eh gut. Alles, alles unter die Erde, was stört. Autos, Bahnen, Nazis, alles ab unter die Erde. Finde ich <lacht> immer noch eine Forderung. Das war meine, ich glaube, das war zuletzt letzten Bundestag war meine Forderung. Da hat, gab's noch, hatte ich eine schöne Rede auf dem gefunden, von um Hatz. Da gab es so eine Hatz-politische Mittagspause also von der HZ. Das war ganz cool. Kann ich mir mal verlinken. Ähm, das war mal eine schöne Forderung, alles endlich nur die Erde zu bringen. Das, das können wir weiterverfolgen, denke ich. Ja, ja, Funfact, aber auch äh, Berlin, nicht Berlin, das andere B-Bielefeld. Aber äh, das gibt's doch gar nicht. Ja, Entschu Entschuldigung, Entschuldigung. Hör auf, lassen Sie diese Boomer Witze, Frau weg. Das ist auch etwas, es gibt so manche Witze, oder? Die sind so furchtbar, weil sie immer wieder gebracht werden. Das man stimmt. Also ich, ich, das Thema. Ich, wollt, das, ich wollte Bielefeld, deswegen habe ich wahrscheinlich Berlin gesagt, ich wollte Bielefeld <lacht> gar nicht sagen, weil ich schon Angst hatte, dass irgendjemand <lacht> denkt oder sagt, das doch gar nicht.
0: <lacht> Ich finde diesen Witz eigentlich auch schlimm, weil mein erster Freund aus Bielefeld kam. Und Den gibt es auch nicht mehr. Ja, den, den gibt's doch gar nicht. Und ich so, jedes Mal und jedes Mal wieder. Und jedes Mal, wenn ich das erwähne, dass ich da jemanden in Bielefeld kenne. Den gibt's doch gar nicht. Ich find's eigentlich auch schlimm, aber es geht einfach nicht mehr aus meinem Kopf raus. Jetzt muss ich das auch jedes Mal so kommentieren.
1: Es ist furchtbar. Auf jeden Fall, die sperren einfach mal für ein paar Monate oder ein Jahr oder sonst was einfach mal testweise die Innenstadt. Machen die einfach mal autofrei. Ja. Bam! hier unmöglich, weißt du einfach mal Sachen mit zu testen mit einem grünen Bürgermeister ist einfach wie gesagt einfach mal Sachen zu testen also weißt du, da kann man ja auch reden was jetzt halt sinnvoll ist und ne, natürlich sollte auch die F Geschäfte beliefert werden aber also geht mir auch nichts so, nicht nur eine autofreie aber generell einfach mal Dinge zu testen einfach mal Sachen auszuprobieren mal schauen wie etwas läuft nein das können wir nicht weil sonst kommt das immer hier nicht mehr in die Stadt zur so Fußpflege Ah. Ich fasst mir mal an den Kopf, Leute.
0: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde das mal ein gutes Schlusswort, oder? Ja.
1: Also, Leute, fasst euch auch nicht zu viel an den Kopf. Das Wetter ist nämlich schön. Jetzt Wochenende soll es schlechter werden. Ich weiß nicht, ich glaube nächste Woche auch wieder
0: regnerischer. Also morgen Gewitter und Regen und, und alles Mögliche. Mal gucken, ab nächste Woche darf ich wieder zur Berufsschule in Präsenzunterricht in vollen Klassen. Geil! Ja, eigentlich schon.
1: Gibt es bei euch jetzt noch Testpflicht?
0: Ähm, ich, ich glaube schon, aber bis jetzt habe ich immer noch keine E-Mail von der Schule, glaube ich, bekommen. Also meine letzte E-Mail von der Schule war immer noch, ja, äh, wir machen das in Szenario B, also es ist auch schon ein paar Wochen her. Ähm, aber ich glaube, es sind immer noch zweimal in der Woche äh, mit Testungen, wenn das nicht Immerhin. geändert wurde.
1: Denn inzwischen können wir ja auch wieder hier überall shoppen ohne Testpflicht. Man fragt sich teilweise so ein bisschen, warum. Dementsprechend gehe ich heute ins Was-Nun, aber hoffentlich draußen. Auch wenn selbst in Innenräumen es keine Testpflicht mehr gibt.
0: Aber es ist ja heute auch noch warm genug. Das stimmt keine Ahnung, fast 30 Grad gefühlt. Ja, hier
1: ist es auch tatsächlich ziemlich warm, denn wir haben jetzt hier gerade nur Durchzug, aber kein Fenster auf wegen den Mikros und so weiter. Und deswegen gehen wir jetzt eine Runde atmen, wünschen euch einen guten Start in, der Wo in die Woche. Lasst euch nicht unterkriegen. Fummel, fummelt nicht so viel in eurer verbrannten Haut um. Cremt euch ein. Nehmt Sonnencreme mit, Leute. Hört Sonnencreme. auf, Julian. Es ist wichtig. Entschuldigung, erst wenn du mit Bielefeld aufhörst. In dem Sinne,
0: wir haben euch lieb. Bye. Ciao, ciao. grau grau
1: grau